0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 12. April 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan für engere Zusammenarbeit mit USA im Indopazifik. Premier verteidigt geplante Anpassungen am Referendumsgesetz. Und Anteil von erneuerbarer Energie bis 2025 von 20 Prozent – die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat Taiwans Absicht einer engeren Wirtschaftszusammenarbeit mit den USA im Indopazifikraum betont. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Empfang des stellvertretenden US-Staatssekretärs im Außenministerium David Meal im Präsidialamt in Taipeh. Die Präsidentin sagte, dass sich die wirtschaftlichen Ziele der US-Indo-Pazifik-Strategie der Trump-Regierung mit Taiwans neuer Südwärtspolitik überschneiden würden. Eine engere Zusammenarbeit beider Seiten könne daher zu mehr Wohlstand und Entwicklung in der Region führen. Taiwan will nach Möglichkeiten zur bilateralen Zusammenarbeit suchen, um gemeinsam mit den USA eine Entwicklung für mehr Wohlstand in der Region anzustoßen. In den vergangenen 40 Jahren haben beide Seiten eine positive Grundlage der Zusammenarbeit geschaffen, die wir hoffen, durch mehr Austausch auszubauen. So Tsai. In ihrer Rede verwies Tsai auch auf die Ausweitung von Investitionen und Personaltraining großer US-Unternehmen wie Google und Facebook in Taiwan. Zudem sprach sie Taiwans Anstrengungen für ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA an. Bereits jetzt sei Taiwan der elftgrößte Handelspartner der USA. Mir sagte, der Grund für seinen Besuch in Taiwan sei die Verabschiedung des Taiwan Relations Act vor 40 Jahren. In der Zeit hätten Unternehmen beider Seiten eng miteinander zusammengearbeitet. Darum stimme er Präsidentin Tsai zu, dass der Moment gekommen sei, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen. Premierminister su Zheng Chang hat heute die von der Regierung geplanten Änderungen am Referendumsgesetz verteidigt. Mit den Änderungen sollen zukünftige Referenden laut zu besser vor Missbrauch geschützt werden. Kritiker befürchten dagegen zu starke Einschränkungen für Referenden. Der Premier begründete die geplanten Änderungen mit den zahlreichen ungültigen Unterschriften, die bei Überprüfungen von mehreren der Referendumsanträge Ende letzten Jahres festgestellt worden waren. In Zukunft sollen neben den Unterschriften daher auch Vorder- und Rückseite von Personalausweisen gesammelt werden. Es gibt Personen, die den demokratischen Mechanismus der Referenden missbrauchen wollen. Letztes Jahr wurden bei drei Referendumsanträgen sogar Unterschriften von mehr als 10.000 Verstorbenen abgegeben. Daran sieht man, wie ein demokratischer Mechanismus systematisch gegen die Demokratie eingesetzt wird. Die Änderungen zielen darauf ab, dieser Art von Missbrauch vorzubeugen. Es werden keine neuen Hürden für die Referenten aufgestellt. Aber wir wollen Fälschungen vorbeugen, damit sich so etwas wie die Abgabe von Unterschriften von Verstorbenen nicht noch einmal wiederholt. So Su. Darüber hinaus sieht der Änderungsentwurf vor, Referenten und große Wahlen zukünftig getrennt voneinander abzuhalten. Damit solle vermieden werden, dass die Wähler bei einer Vielzahl an Referenten wie im letzten Jahr teilweise stundenlang an den Wahlkabinen Schlange stehen müssen, so der Premier. Das Parlament hat heute in dritter Lesung über Änderungen an den Bestimmungen zur Entwicklung für erneuerbare Energien beraten. Ziel der Änderungen ist unter anderem, den Anteil der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2025 auf 20 Prozent anzuheben. Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzes ist die Mitaufnahme von Stromkraftwerken mit geringer Kapazität in den Geltungsbereich der Bestimmungen, Dazu gehören die Bereiche Meeresenergie, Windturbinen vor der Küste und kleine Wasserkraftwerke. Diese Kraftwerke sollen jeweils von den lokalen Behörden anerkannt werden. Ziel dieser Ausweitung ist es zum einen, Anreize für Bürger zur Entwicklung von privaten Stromkraftwerken zu schaffen. Zugleich sollen die Stromquellen dadurch diversifiziert werden. Dem DPP-Abgeordneten Zheng Yunping zufolge erhöhen sich durch diese Ausweitung Flexibilität und Effizienz der lokalen Stromerzeugung. Zheng sagte weiter, dass die neuen Bestimmungen nicht nur ein sicheres Umfeld für Investoren im Energiebereich aus dem In- und Ausland schaffen würden. Darüber hinaus entstünden auch mehr Anreize für die Betreiber von kleinen Stromkraftwerken zum Ausbau ihrer Anlagen. Ein chinesischer Akademiker, der als Tourist nach Taiwan eingereist war, wurde heute Morgen des Landes verwiesen. Taiwans Immigrationsbehörden zufolge hatte der Mann mit einer geplanten öffentlichen Rede gegen Einreisebestimmungen verstoßen. Der Akademiker Li Yi befand sich nach Angaben der Behörde heute Nacht in einem Hostel im mitteltaiwanischen Nantou. Am Morgen wurde er mit einem Flug vom Flughafen Taoyuan nach Hongkong deportiert. Die Rede Li's hätte Medienberichten zufolge von einer gewaltsamen Vereinigung Taiwans mit China gehandelt. Der Leiter der Immigrationsbehörde sagte. Li Yi, shen Li Yi hatte angegeben, zu touristischen Zwecken nach Taiwan zu kommen und ist am 9. April eingereist. Nach seiner Einreise ist er jedoch Aktivitäten nachgegangen, die nicht seinem Aufenthaltsgrund entsprechen. Deshalb haben wir seine Aufenthaltsgenehmigung gemäß den Bestimmungen entzogen und ihn des Landes verwiesen. Des Landes verwiesen. Premierminister Su Tseng Chang sagte heute gegenüber Medienvertretern, dass die Abschiebung gerechtfertigt gewesen sei. Wer unter dem Vorwand einer Besichtigungsreise für eine gewaltsame Vereinigung Taiwans mit China werbe, sei ein Terrorist, so Su. Aus der Festlandkommission hieß es heute, dass zukünftige Einreiseanträge Lies für Taiwan genauestens untersucht werden würden. Das Innenministerium erklärte Li zur unerwünschten Person und sagte, dass es für ihn Beschränkungen bei zukünftigen Einreisen nach Taiwan geben werde. Die Europäische Union unterstützt auch in diesem Jahr eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung WHA in Genf. Das bestätigte ein anonymer EU-Mitarbeiter heute gegenüber der Nachrichtenagentur CNA per E-Mail. Der Mitarbeiter sagte, dass die EU praktische Lösungen unterstütze, die Taiwans Teilnahme an internationalen Veranstaltungen betreffen, solange dies mit den Zielen und der Ein-China-Politik der EU vereinbar sei. Eine Teilnahme Taiwans an Veranstaltungen der Weltgesundheitsorganisation liege im Interesse der EU. Der Mitarbeiter wies allerdings auch darauf hin, dass die EU selbst kein Mitglied, sondern nur ein Beobachter in der WHO sei, was ihren Handlungsspielraum einschränke. Man werde sich gemeinsam mit Partnern für eine praktische Lösung für Taiwan einsetzen. Den gleichen Standpunkt hatte die EU im letzten Jahr vertreten. WHO-Sprecher Christian Lindmeier sagte gegenüber CNA, dass Einladungen an Taiwan in früheren Jahren auf Grundlage eines Übereinkommens zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße ausgestellt worden seien. Wenn es keine Übereinkunft geben sollte, wird auch in diesem Jahr keine Einladung an Taiwan erwartet, so Lindmeier. Von 2009 bis 2016 hatte Taiwan unter der Bezeichnung Chinese Taipei als Beobachter an der WHA teilgenommen. Seit 2017 hat die WHO auf den Druck Chinas hin Taiwan nicht mehr eingeladen. Seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen hat Peking seine Politik intensiviert, die darauf abzielt, Taiwan international zu isolieren. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 3,5 Punkten oder 0,03 im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 10805 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 119 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,9 Milliarden US-Dollar. Ein derzeitiges Tief sorgte heute für wolkenverhangenes Wetter in ganz Taiwan. Dabei blieb es zumeist trocken. Erst zum Abend hin fiel im Norden und Nordosten vereinzelt Regen. Die Temperaturen lagen heute im Norden zwischen 20 und 23 Grad Celsius. In MittelTaiwan gab es 21 bis 28 Grad und im Süden 22 bis 29 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Samstag, den 13. April. Morgen ist tagsüber im Norden und Nordosten zunächst noch mit vereinzeltem Regen zu rechnen. Im Rest des Landes bleibt es bewölkt, aber trocken. Für den morgigen Abend sagt das Wetteramt dann gar keinen Regen mehr in Taiwan voraus. In südlicheren Regionen könnte es zudem auch weitgehend freien Himmel geben. Die Temperaturhöchstwerte könnten morgen im Norden zwischen 24 und 27 Grad Celsius liegen. Für MittelTaiwan werden Höchstwerte von 25 bis 29 Grad erwartet und im Süden 26 bis 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Freitag, den 12. April.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 12. April 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Rindl. Ja, heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen. Wir wollen uns auch bei Ihnen schon für die Ostergrüße bedanken, die eingegangen sind. Also wir haben schon einige Mails, Karten, auch virtuelle Karten erhalten mit Ostergrüßen. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich muss ehrlich sagen, in Taiwan spürt man eigentlich nicht die Stimmung für Ostenfesten. Aber vielen Dank für Ihre Mitteilungen, Postkarten und auch Glückwünsche, sodass wir auch hier auf diese Art und Weise das Ostenfest feiern können. Dankeschön.
1: Ja, zum Beispiel Sigbert Gerhardt hat geschrieben, er sendet uns auch zum Osterfest herzliche Grüße. Und obwohl nicht überall Ostern gefeiert wird, wollen Birgit und er die lustige und nette Osterbotschaft mit dem beigefügten Hasenbild an alle ihre Lieblingsstationen versenden. Und sie freuen sich auch insbesondere auf viele besondere Programme über Feierlichkeiten und Bräuche zu Ostern in dem entsprechenden Land. Da können wir leider nichts dazu beitragen, weil es keine Osterbräuche gibt. Also man könnte zwar sagen, zum Beispiel Weihnachten, das wird hier jetzt nicht traditionell gefeiert, aber immerhin wird das irgendwie begangen, aber Ostern gar nicht. Außer natürlich bei Christen, die feiern das natürlich in den Gemeinden und Kirchen. Das ist wirklich eine schöne Osterkarte. Herzlichen Dank. Und auch hier ein Empfangsbericht mit Frühlingssträußen, Das ist ja auch zu Ostern, da blühen ja dann schon die, weiß nicht, Osterglocken, Märzenbecher und so weiter und so fort. Jörg ja, Hoffmann hat uns auch einen Hörbericht geschickt und auch viele Fotos von Frühlingsblumen angehängt. Die sind wirklich auch sehr hübsch.
2: Ja, anscheinend ist der Frühling in Deutschland eingekehrt. Hier mhm. in Taiwan hat man den Frühling nicht mehr gespürt, sondern fast sommerlich heiß haben wir ja, jetzt. Ja, es war
1: schon bis in Taipei bis zu 34 Grad. Und im Garten von Jörg Clemens Hoffmann ist zumindest der Frühling schon eingetroffen, also das. Zeigen hier die Fotos von dem hm. Garten. Heinz und Felicitas Haring haben auch geschrieben einen Empfangsbericht vom 4. März. Super Signal. Hm, nicht schlecht. Lutz Winkler hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 2. März. Und er schreibt: Was mir bei einem Gang durch die Supermärkte auffällt, gerade wenn ein Markt größer und schöner neu eröffnet wurde. Das unüberschaubare Angebot von Fertiggerichten. Die ursprünglichen Basislebensmittel wie Zucker, Mehl, Margarine usw. So sind kaum noch zu finden. Und deren Regale werden immer kleiner und es ist erstaunlich, dass die Nachfrage nach solchen Fertiggerichten immer weiter steigt. Das Kochen als Kulturgut scheint verloren zu gehen. Wir kochen recht gern. Manches gelingt besser, manches gelingt nicht so gut. Trotz Kochsendungen werden die Menschen, zumindest in Deutschland, nicht dazu angehalten, wieder aktiv selbst zu kochen. Ein Küchenmonteur sagte mir mal, dass er sogar extrem teure Küchen ohne Herd Einbaut. Die Leute haben eine Mikrowelle, um sich die Fertiggerichte aufzuwärmen. Das würde reichen. Beobachtet ihr das auch in Taiwan? Ja,
2: fertiges Essen werden natürlich immer mehr verkauft und gekauft, weil die Menschen heutzutage alle sehr stressig sind wegen der Arbeit, wegen der Familie und so. Man hat nicht mehr viel Zeit, um selber zu kochen. Und ja, also hier in Taiwan gibt es auch so in vielen Supermärkten immer so die Ecke, die man fertiges Essen kaufen kann und die vermehren sich und steigt immer mehr und auch in vielen Convenience stores kann man ja fast fertiges Essen kaufen und ein gefrorenes Essen kaufen und dann kann man ja schnell das noch ähm, erwärmen und dann Essen ja, also überhaupt ähm, auch diese Tendenz kann man hier in Taiwan gut merken. In
1: diesen 24-Stunden-Läden, da kann man sich auch diese Fertigmenüs aussuchen und kann sie gleich dort vor Ort in der Mikrowelle aufwärmen lassen. Aber hier in Taiwan ist es eigentlich immer noch so, dass wenn man nicht selbst kocht, dass man eher nicht diese Fertiggerichte kauft, die man dann in der Mikrowelle aufwärmt, sondern dass man eher sich Gerichte in so einem Selbstbedienungsrestaurant oder draußen oder Lunchbox holt, also schon frisch gekochtes irgendwie draußen auf der Straße oder von einem Stand oder von einem Restaurant mitnimmt und nicht so sehr diese Supermarktfertiggerichte oder die im, in den 24 Stunden Convenience Stores, also das macht man halt zur Not mal. Ne?
2: Ja, die Taverne haben es gut, dass man auch noch frisches Essen bekommt, obwohl man nicht selber kocht.
1: Und noch günstig, ne? Ja, genau. Norbert Hansen hat geschrieben, er wollte sich mal wieder melden und sich ganz herzlich für die Sendungen von uns bedanken. Und er hat eine Frage. In Deutschland will man die analogen Sender von UKW auf digital umstellen. Wie ist das in Taiwan? Gibt es da noch analog oder ist alles schon digital? Und in Deutschland ist mittlerweile auch die Mittelwelle schon abgeschaltet worden. Jetzt gibt es kaum noch. Wie ist es in Taiwan? Da gibt es eigentlich schon noch analog. Da wird schon noch analog gesendet. Hans-Werner Lollike hat geschrieben aus Dänemark, aus Hedehusene. Ein Empfangsbericht vom 2. März. In Dänemark wird viel über den Klimawandel gesprochen. Die Windmühlen in unserem Land tragen mit 30% zur Stromproduktion bei. Gibt es auch Windmühlen in Taiwan? Wie sieht es mit der Windenergie aus? Gibt schon, aber nicht in dem Ausmaß. Ne? 30% können wir noch nicht erreichen.
2: Nein, 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 nicht mal 5%. Und überhaupt, es gibt immer mehr so Offshore-Windmühe und ähm, das soll ja dazu beitragen, dass wir mehr Windstrom bekommen können. Aber das ähm, ist bestimmt noch eine lange Weg von uns, weil, ähm, wie gesagt, es ist noch nicht so viel gebaut und das hat noch seine Zeit und das dauert einige Zeit.
1: Dann haben wir auch Post bekommen aus der Ukraine und zwar von... Kostjantin Novitskoho, er hat uns gehört am 22. Februar, Sympo 25232, Nachrichten und Briefkasten, hat er gehört. Und er möchte gerne eine qsl karte und er hofft, unsere Station wieder empfangen zu können und wird sich bemühen, uns weitere Berichte zu senden. Da freuen wir uns schon drauf. Herzlichen Dank. Helmut Matt hat geschrieben, es macht ihm immer noch Spaß, RTI zu hören. Das freut uns natürlich. Er fand die Ausgabe von Kaleidoskop vom 24. Februar besonders spannend. Da ging es um Hochzeitsbräuche in Taiwan. Mit solchen kulturellen, landes- und volkskundlichen Themen kann man wohl am meisten über ein Land und sein Volk erfahren. Die Hochzeitsbräuche sind wirklich Ganz interessant hier, ne? Ja, genau. Und er findet es schade, dass jetzt keine Musikbeiträge mehr in diese halbe Sendestunde passen. Ja, das tut uns natürlich auch leid. Also Sie können natürlich Musikbeiträge immer noch auf unserer Webseite hören. Und wir hoffen natürlich, dass Sie auch Interesse haben, dann Taiwanische Musik online zu hören. Dieter Feltes hat geschrieben, er hat die Sendung gehört mit der Überraschung beim Umzug. Es kann sein, dass es darum ging, dass da Strafzettel an die Meldeadresse geschickt wurden und die Leute aber an einer anderen Adresse gewohnt haben. Das kommt eigentlich relativ häufig vor. Es ist ja auch in Taiwan das Meldesystem ein bisschen anders. Es ist so, dass zum Beispiel gerade viele junge Leute oder Leute, die nicht verheiratet sind, also Studenten sowieso, dass die bei ihren Eltern oder bei der alten Meldeadresse gemeldet sind und sozusagen, das ist so ein Familienregister. Also da ist man mit der Familie sozusagen registriert in der Adresse und da kann es schon mal sein, dass dann die Post an die Meldeadresse geht. Aber die Leute halt eben ganz woanders wohnen. Das, glaube ich, kommt in Taiwan noch öfter vor als zum Beispiel jetzt. Ich weiß, in Deutschland, da meldet man sich normalerweise gleich immer um, wenn man umzieht. Ne? Auch Studenten, die melden sich dann ja einen neuen Wohnsitz an, wenn sie studieren irgendwo. Ja, das stimmt.
2: Also in Taiwan ist es wirklich anders. Ähm, in dem Haushaltsbuch. Meine Schwiegermutter zum Beispiel, da sind mehr als 15 Leute wow. eingemeldet, obwohl dort ähm, eigentlich nur gewöhnlich zwei, drei Menschen leben. Mhm. Aber mein Mann zum Beispiel hat sich dann eingemeldet, meine Kinder auch. Und in meinem Haushaltsbuch, da bin ich ganz alleine. <lacht> ja, und daher, aber das ist wirklich sehr üblich in Taiwan. Und mein Mann zum Beispiel, weil... Er früher im Ausland ein paar Jahre gelebt oder dann immer den Wohnsitz gewechselt hatte. Und das ist einfach zu umständlich, dass man jedes Mal ummerden sollte und daher alle merden das heißt, sich dort. Das gemertet. heißt,
1: ihr lebt im Prinzip seit Jahrzehnten getrennt.
2: <lacht> genau. Und das ist eigentlich ganz üblich hm. hier in Taiwan.
1: Christian Tierhorst hat geschrieben aus Araine. Er hat unsere QSL-Karte erhalten und schreibt, Leider gibt es bei uns am Bahnhof nur Fastfood und einen Bäcker. Da wäre eine solche Lunchbox sicherlich die bessere Wahl. Ja, das sind die Eisenbahn-Lunchboxen, die berühmten. Wir hatten ja eine Kurs-L-Karten-Serie mit verschiedenen Eisenbahn-Lunchboxen im vergangenen Jahr. Und die sind ja wirklich sehr beliebt und berühmt in ja, Taiwan.
2: Die sind wirklich sehr beliebt. Und man kann die Eisenbahn-Lunchboxen nicht nur am Bahnhof oder in alle Filialen, sondern auch in einige Läden, also die zu dem Eisenbahnamt gehört, dort kann man auch immer Eisenbahn-Lunchbugs
1: kaufen. Und auch im Zug, die gehen dann in immer Gön. durch und bieten halt auch, also mit diesen Essenswägen, da gehen die auch immer... Doch, und dann haben die aber auch eben diese Lunchboxen, diese Eisenbahn-Lunchboxen. Und manchmal stehen auch Leute dann am Bahnsteig und verkaufen solche Lunchboxen, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber eigentlich auch nicht nur in Taiwan, sondern auch in Japan. Die bieten auch ähnliche Lunchboxen. Und in Japan kann man sogar noch Sashimi essen, also
1: Rohfisch essen. Das sind natürlich noch das Beste. Aber die Japaner mögen auch die taiwanischen Landsportstücke sehr das gerne. Stimmt schon. Mhm. Klaus Irgang hat uns geschrieben, hat uns mehrere Empfangsberichte beigelegt und er hat uns ein kleines Geschenk beigelegt: nochmals zwei Exemplare des Briefmarkenblocks Gewittenduft. Das ist ja der Briefmarken-Sonderblock von 2017 in spezieller Drucktechnik mit einem Speziallack, der beim Berühren, beim Reiben einen Duft freisetzt, eben den Duft von Quitten. Oh, schöne Briefmarken. Und auf dem Umschlag kleben auch Sonderbriefmarken und zwar ein Satz mit vier Sondermarken. Schweizer, Jass yes. und das ist ähnlich dem deutschen Skat, das ist ein Kartenspiel.
2: Oh, ja. Vielen Dank für die Briefmarke und die sehen alle so schön aus. Und duftet
1: sogar. Ich habe da noch gar nicht gerieben, wie ich heute. Mhm. Sollen wir im Studio mal reiben? Noch eine Ansichtskarte aus Zürich. Herzlichen mhm. Dank. Sehr schöne Karte. Hans-Peter Themann hat geschrieben. Er hat uns gehört am 1. Februar. Simpo 55444, also der Empfang war wieder problemlos, schreibt Hans-Peter Themann. Und er hat die qsl für Dezember erhalten und schreibt noch Wie kocht man Aal? Das Thema lässt uns nicht los. <lacht> da hast du was angestoßen. <lacht> ja,
2: also bei meinem nächsten Aufenthalt in Deutschland werde ich auf jeden Fall einmal ein Al-Gericht
1: probieren. Und Hans-Peter Themann schreibt Wie kocht man Aal? Aal wird in Deutschland überwiegend geräuchert angeboten. Ja, räucheral? Ja, ja. In ist auch. auch, ja. Mhm er wird aber auch gebraten oder gekocht mhm. und als Sülze serviert. Mhm. Also vielleicht hast du ja schon mal gegessen und hast gar nicht gemerkt, dass du das Aal könnte du Das
2: könnte sein. Aber könnte sein, dass ich wirklich schon mal in Deutschland A gegessen hatte, allerdings wegen diese unterschiedlichen Kochweise mhm. habe ich es vielleicht gar nicht gemerkt. Gemerkt, mhm. das könnte sein.
1: Dann wollen wir noch auf unsere Hörertreffen hinweisen. Bald ist es soweit, nämlich in Berlin am Samstag, dem 4. Mai, und zwar ab 14 Uhr im Taiwan Kultursaal im Konferenzraum. Das ist in der Markgrafenstraße 35 am Markt Und zwar ist es in der taipei vertretung in Berlin. Das ist der Ort, den viele kennen, die schon öfter bei Hörer treffen. Dann am Samstag darauf, am Samstag, dem 11. Mai, findet das Hörertreffen in Ortenau statt. Und zwar ab 12 Uhr im Restaurante Pizzeria Toscana im Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1. Mehr Informationen dazu können Sie natürlich auf unseren Webseiten finden. Einfach auf unsere Hauptseite www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort auf der Hauptseite klicken Sie einfach bei Hörerinfos auf Hörertreffen. Dort können Sie nochmals alle Informationen nachlesen.
2: Ja, auch in diesem Jahr hoffen wir, dass Sie zahlreich an den Hörertreffen teilnehmen. Können und ich werde auch in diesem Jahr an dem Hölle-Treffen teilnehmen. Und wenn Sie mit mir bei der Gelegenheit sprechen möchten, das ist äh, auch wieder eine Möglichkeit, dass wir dann ein kleines Smalltalk oder was erzählen. Also, wie gesagt, dieses Mal werde ich auch dabei sein. Allerdings nur ich
1: als Gast, Gast inoffiziell, ja. also nicht ja. vom, vom Sender entsandt, sondern sozusagen.
2: Nein, auf, als Privathörer, als, äh, Hörer, als ähm, Stammhörer,
1: Als da Sternhörerin, daran teil, <lacht> Sozusagen als ähm, Reisepunkt bei deinem Europaurlaub.
2: Ja, kann man wirklich so sagen. Ich werde natürlich bei dieser Gelegenheit meine Kinder und Freundinnen, Freunde besuchen. Ja, wenn sie es Zeit und Lust haben, werde ich gern die natürlich mitnehmen. Ja.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 12. April ganz herzlich beglückwünschen zum 10. Hochzeitstag. Minty und Fabian Rodei sowie zu ihren Geburtstagen Erika Lesser in Gebesee, die beiden rti hörerclub club Paul Reinersch in Dottweiler sowie Fritz Andorf in Meckenheim. Manuel Peisker in Freiburg, Linda Matt in Herbolzheim und Horst Wiese von Radio HCJB in Schottland. Ein ganz besonderer Geburtstagsgruß geht an die liebe Bivang in Taipei zu ihrem bevorstehenden Festtag am kommenden Dienstag, dem 16. April. die Viele Jahre zuverlässig die Empfangsberichte unserer Hörerclubmitglieder bestätigt hat. Da er nicht weiß, wann Def Geburtstag hat, möchte er sie an dieser Stelle ebenfalls freundlich grüßen und sich bei Dev für die zuverlässigen Empfangsbestätigungen an die HERA-Club-Mitglieder freundlich bedanken. Ein besonderer Gruß geht auch an Ryan Brown zum 70. Jahrestag der ersten Deutschsendung von RAE aus Argentinien vom 11. April 1949.
2: 1949? Oh, schon wirklich lange her. Den Glückwünschen schließen wir uns an.
1: Außerdem möchten wir Bernd Seiser ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag beglückwünschen. Er hatte vergangenen Sonntag Geburtstag.
2: Senior alles Gute zum
1: Geburtstag. Das, was
2: wir heute im Briefkasten. Sie
1: hörten das einständige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 12. April 2019. Wenn Sie uns schreiben möchten, wir freuen uns immer über Post. Unsere Postanschrift in Taiwan ist Radio Taiwan International German Service, PO Box 123 199 Taipei 11199 Taiwan. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dort können Sie auch unsere Programme online hören und Videos sehen außerdem Nachrichten und mehr Informationen über Taiwan finden über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chou Bi Hui.